0: Sjenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige ljetopisa. Osvrćemo se na 22. poglavi. Tema u ovom poglavlju glasi David priprema i organizira izgradnju hrama. Od ovog mjesta pa sve do kraja prve knjige ljetopisa opisano nam je organiziranje, prikupljanje materijala i Davidov entuzijazam oko izgradnje hrama kojeg mu na koncu Bog neće dopustiti graditi. Tio bih vas još jednom podsjetiti kako je u knjigama ljetopisa iznesen Boži pogled na sve ono što smo vidjeli opisano ranije u Starom Zavetu. A Bogu je izgradnja hrama bio najvažniji projekt kojeg David je imao u glavi. David je imao široki projekt izgradnje domova, kako u Jeruzalemu, tako i u ostalim gradojima, to smo već vidjeli. Radilo se o opsežnom planu urbane izgradnje. Međutim, važna stvar je bila upravo izgradnja hrama. Zašto? Dragi prijatelji, tako dugo, dok pojedinci ili cijeli narod nisu u miru sa svemogućim bogom, sva dopunska pitanja moraju potonuti u vode manjeg značaja. Kada je uspostavljen ispravan odnos s Bogom, tada postaje važan urbani razvitak. Tada je umjesno početi sa provođenjem stanovitog programa za siromašne. Čini se da je David počeo provoditi svoj program za siromašne nakon što je Kovčeg Saveza bio doveden u Jeruzalem. Zašto onda? Zato što je duhovna komponenta bila namirena. Danas možemo mnogo slušati o programima za siromašne kao i o mnogobrojnim planovima povezanim sa urbanom izgradnjom. Svi mediji, masovne komunikacije tako snažno naglašavaju ove projekte da u ljudima stvaraju utisak kako će svi svjetski problemi biti na jednom rješeni samo ako se provedu programi rješavanja ovih materijalnih stvari. Dragi prijatelji, nažalost moramo vas razočarati. Čovjek je još jako daleko od rješavanja onoga što nazivamo svjetskim problemima jer još nije riješio glavni problem, a to je ispravni odnos s Bogom. Kao rezultat toga imamo postojanje pokvarenosti u programima za siromašne kao i postojanje pokvarenosti u programima urbane izgradnje. Hram govori o onome što je duhovno, a ispravnom odnosu s Bogom. Po božem mišljenu, to je bila važna stvar koja se dešavala u Davidovom kraljevstvu, a nestalni ratni pohodi, intrige ili političke afere koje današnje satelitske postaje smatraju najvažnijim i njima posvećuju najviše mjesta u svojim udarnim terminima vijesti. Zanimljivo je ovo primijeniti na noviju povijest. Velika Britanija bila je nacija koja mnogo godina upravlja svijetom. Svoje vremeno je postojala izreka kako sunce nikada ne zalazi u Britanskom carstvu. Velika Britanija upravljala je većim dijelom svijeta nego bilo koji drugi narod. Nisu bili savršeni pa bi se moglo uputiti mnogo kritika na njihov račun. Međutim, još uvijek stoji istina da je Velika Britanija imala veliki utjecaj na dobro širom čitavog svijeta. Važni čimbenici u njenoj povijesti nisu se zbivali u Doving ulicu na broju 10. Nisu se zbili niti u parlamentu pod kulom Big Ben. Najvažnija stvar bila je kada je mladić imenom John Wesley krenuo ulicom Aldrescate. Kada sam bio ondje, morao sam stati na čas i svaliti i zahvaliti Bogu za tog čovjeka i njegovo dijelo, jer mi još uvijek žanjemo plodoje njegova rada. Niz tu ulicu nalazi se mjesto gdje je Vesle započeo svoje propovjedanje. Ondje se nalazi groblje i kada ga je državna crkva izbacila, stajao je na nadgrobnu ploču i počeo je propovedati. Rezultat tog propovijedanja bio je duhovni pokret takvog opsega da je Lloyd George rekao kako je John Wesley učinio za Britansko carstvo više nego jedan Engles koji je do tada živio. Novinni i časopisi onog vremena vjerojatno nisu mislili da je Wesley bio važan, a ipak je on bio oruđe koje je Bog upotrebio kako bi spasio Veliku Britaniju od revolucije, a Bog mu je omogućio da započne pokret koji je pronio civilizaciju diljem čitavog svijeta. Možemo umanjivati vrijednost kolonialne politike, međutim važna činjenica je ta da se radilo o pokretu koji je slao misionare po čitavom svijetu i koji je doveo civilizirajući kršćanski utjecaj i u najudaljeniji kraj. Čak i osoba s najviše predasuda na svijetu zasigurno bi morala priznati kako su ona vremena bila bolja od bezbožnog vremena u koje mi danas živimo. Vremena koje, usput valja napomenuti, ne vodi nikamo. S Božje gledišta, Davidove pripreme za izgradnju hrama bile su važne od bilo kojeg drugog Davidovog poduhvata. Zato David reče, ovo je dom Jahve i ovo je žrtvenik za paljenice Izrelu. David zapovjede da se skupe stranci koji su bili u izraelskoj zemlji i odredi klesare da propisno klešu kamenje za gradnju doma Božjeg. David je čvrsto odlučio da hram iz kojeg mu je gorijela u srcu podigne na ornanovom gumu. David je pripravio mnogo željeza za čavle na vratima, krilima i za kvačice i bez mjere mnogo tuča. Mnogo cedrovine jer su sidonci i tjeci dovozili mnogo cedrovih drva Davidu. Sidonci su naravno bili žitelji Sidona, ponegdje se njihova zemlja naziva Zidon. Kao što smo već mogli vidjeti, Hiram, kralj Tira i Sidona bio je onaj koji je osigurao kamenje i drvo potrebno za izgradnju hrama. Jer David mišljaše, moj je sin Salomon mlad i ne, nježan, a dom koji treba graditi Jahvi mora biti veličanstven na slavu i čast po svim zemljama. Hajde da mu sve pripravim. I David je pripravio mnogo toga prije svoje smrti. Zapazite riječ kojom je opisano kakav mora biti hram veličanstven, kao što možemo vidjeti iz Božjeg motrišta. David je izvršio sve opsežne pripreme za izgradnju hrama. Znao je da je njegov sin Salomon bio mlad i još sasvim neiskusan, a Božji hram trebao je biti u svemu veličanstven. To je razlog zbog kojeg tvrdimo da bi se ovaj hram u stvari trebalo nazivati Davidovim hramom, a ne Salomonovim. Potom dozva sina Salamona i zapovedi mu da sagradi dom Jahvi Bogu Izraelu. Još David reče Salomonu, sine, bio sam na u srcu da sagradim dom imenu Jahve svoga Boga, ali mi je došla Jahvina riječ. Mnogo si krvi prolio i velike si ratoje vodio. Nećeš ti graditi doma mome imenu jer si mnogo krvi prolio na zemlju predamnom. Iako su ratovi koje David vodio njemu bili nametnuti, on nije bio agresor. Bog je rekao da su mu ruke pretjerano krvave. Bog nije za rat. Njegovo ime nije Mars, on se protivi ratnom rješavanju problema. Bog želi mir i njegov sin je knez mira koji će na ovu zemlju donijeti mir. Nije želio Davidu dopustiti da nastavi sa izgradnjom hrama, a sve zbog toga što je David imao ruke okrvavljene mnogobrojnim ratovima. Gle, rodit će ti se sin, on će biti miroljubac i dat ću mu... Mir od svih njegovih neprijatelja odasvud u naokonu. Ime ćemo biti Salomon, mir i pokoj daću Izraelu za njegova vremena. Bog je rekao da će Salomon biti čovjek mira i da će počivati jer će Bog dati mir Izraelu za njegove vladavine. Međutim, kao što ćemo i vidjeti, ovaj mir nije bio trajene naravi. Bilo kako bilo, postojao je jedan koji je stajao pred izraelskim narodom kada su ga vjerski vođe odbacili i koji je rekao Dođite k meni svi, izmoreni i opterećeni. Je li rekao, ja ću vam dati odmora? Kao što to neki prevodi Biblije navode, rekao je, ja ću vas odmoriti. On će učiniti ono što Salomon nije moga učiniti. On je još veći sin velikog Davida. On je taj koji može donijeti mir i spokoj, umirenje i pouzdanje u nemirne ljudske duše. Bog je milostiv jer je njegov sin umro za nas. Hoćete li prihvatiti Božu ponudu? On je pokrenuo nebo i zemlju kako bi stigao do vrati u vašeg srca. Neće krenuti niti koraka dalje, međutim on kaže, Evo na vratima stoji mi kucam. li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Otkrivenje 3.20 On će sagraditi dom mome imenu, on će mi biti sin, a ja ću njemu biti otac i utvrdit ću njegovo kraljevsko prijestolje nad Izraelom za uvijek. Kao što smo to već mogli vidjeti u nekoliko navrata, gospodin Isus Krist je konačno ispunjenje ovog obećanja. Osobno osjećam kako David baš nije bio najzainteresirniji da njegov sin Salomon sjedi na priestolju nakon njega da postane sljedećim kraljem nad Izraelom. Salomon je bio mamina maza. Odrastao je na dvoru i to u dijelu predviđenom za žene. Nije znao ništa u životu, niti o tome kako se može obraniti na grubom terenu zemlje, kako je to njegov otac Zavi znao činiti. David i Salomon nalazili su se na suprotnim krajima dijagonale, a objašnjenje toga je naravno pozadina u kojoj su odrasli. U stvari David je rekao Salamonu, ti će se izgraditi hram. Želim te ohrabriti i zagrijati za njegovu izgradnju, jer je to žarka želja mog srca. Izgraditi veličanstveni hram, međutim, Bog mi to ne želi dopustiti, jer sam čovjek kojem su ruke umazane krvlju mnogih ljudi. Dragi prijatelji, htio bih se zaostaviti na ovom mjestu i reći kako se David nije izvukao sa svojim grehom. Nije mogao učiniti stvar koju je želio u svome srcu i koju je isplanirao u svome umu. Želio izgraditi hram i to više nego bilo što drugo na svijetu. Ima mnogo ljudi kojima Bog nije dopustio da dostignu cilju u životu koji su željeli dostići, a sve zbog greha u njihovim životima. Grijeh nas vuče prema dolje, grijeh je i Davida povukao prema dolje. Sada, moj sine, neka bude Jahve s tobom da izvršiš i sagradiš dom Jahve svoga Boga kao što je rekao zate. Kako li je Davido hrabrivao i potisao svog dečaka? Znao je da mu je takva vrsta potpore potrebna. Bio je odgajan u ženskom dijelu dvora i po naravi nije bio baš preagresivan ili prepouduzetan čovjek. Kao što ćemo vidjeti i je ubirao plodove Davidove vladavine. Za njega možemo reći kao što je gospodin Isus jednom prilikom rekao, drugi su se trudili, a vi ste ušli u trud njihov. Salomon je ušao u trud drugog čovjeka i u njemu živao, a radilo se o trudu njegovog oca Davida. Samo neka ti Jahve poda razum i mudrost kad te postavi nad Izraelom zato da se drži zakona Jahve svoga Boga. David je poticao svog sina da slijedi Bože naputke i da se drži Božeg puta. Mislim da je David uvidio neke od Salomonovih slabosti, a uvjeren sam da je i bač Eba otkrila neke od njegovih slabosti. Jedna od tih stvari bila je... I slabost prema ženama, ovo što smo upravo pročitali, je Davidov savjet Salomonu. Ako želite vidjeti što mu je savjetovala njegova majka, te riječi možete pronaći zapisane na kraju knjige Izreka. Bićeš sretan, budeš li brižno, vršio uredbe i zakone koje je Jahve preko Mojsija dao Izraelu. Budi junak i hrabar, ne boj se i ne plaši se. David je znao da će se Salomon ponekad obezhrabriti. Znao je da mu je sin Slabić, rekao mu je neka bude muškarac, neka bude junak i hrabar. Ja sam evo svojim trudom pripravio za dom jahvin, sto tisuća zlatnih talenata i milijun srebrnih talenata, a tuča i željeza bez mjere jer ga je tako mnogo. Pripravio sam i drva i kamenja, a i ti dodaje nešto k tomu. David je rekao Salomonu kako neće trebati škretariti prilikom izgradnje hrama. Neće trebati smanjivati hram zbog nedostatka materijala ili novaca za plaćanje radnika. David je rekao kako je u vremenima kada mu je bilo najteže kada je izgrađivao kraljestvo sa svime što je tu uključeno, još je proveo i opsežan posao pripreme materijala za izgradnju veličanstvenog hrama Bogu kojemu je sve ovo i omogućio. Bog je to zabilježio. Vidio je što se nalazi u Davidovom srcu. Zbog toga je David i nazvan čovjekom po Božem srcu. Bog je iznad svega želio ovakav stav srca, ovakav naglasak nad duhovnim vrijednostima. Dragi prijatelju, koji je stvarni cilj toga života? Koju ambiciju imaš? Rečeno nam je da danas imamo narašte mladih ljudi koji nemaju nikakvog cilja ili svrha u životu. Bili su odgajani u domovima koji su bili prepunjeni, obiljen, a manjkala im je kršćanska uputa. Nije im se ukazivalo na ništa što bi imalo trajnu vrijednost, nešto što bi bilo veličanstveno i veliko. Takvo usmjerenje nisu primili u svojim domovima. A niti su ih u tom smjeru poučavali u školama. Škola uopće ne obavljava svoj posao. Možda zvučim kao kakvi heretik ili revolucionar. Međutim, mišljenja sam kako ovo društvo ne bi izgubilo previše zatvaranjem nekih od škola. Mislim da te škole ne služe svoje svrsi tako dugo dok naše mladeži ne daju moralne naputke za život. Usmjerenje i disciplinu. Koja je svrha življenja? Zbog čega ima toliko samobojstva među mladim ljudima? Zašto toliki mladi posežu za drogom? Zbog čega toliko mnogo njih izgubljeno luta ovim svijetom? Moje srce cijepa se zbog njih, jer netko nije dobro obavio svoj posao. Mame i tate su podbacili, škole su podbacile, crkve su podbacile. Htio bih vam reći da je David svome sinu davao stanovite upute. Rekao me, imaš vrijedan cilj izgradnju Božeg doma. Htio bih vam prenijeti nešto što je meni bilo dano vrlo rano u životu. U katekizmu je postavljeno pitanje što je glavni cilj čovjeka. Odgovor na ovo pitanje glasi glavni cilj čovjeka je proslavljanje Boga i uživanje u njemu za uvijek. Kad bih barem u vama mogao probuditi tu vrstu entuzijazma, ne za nogomet, košarku, niti bilo kakav sport, ne za stvari koje nas okružuju, ne za crkvene aktivnosti, i tu ću možda zvučati revolucionarno, već Entuzijazam za Isusa Krista. Htio bih da vas stvarno mogu zainteresirati za njegovu osobu. Dragi prijatelji, Isus kristo je obećao vama i on je obećao meni da ćemo biti s njim za uvijek. S obzirom na to da je on Bog, njegov puće prevagnuti, a ne vaš ili moj. On ima u vidu nešto veličanstveno, ja to ne mogu imati u vidu jer ne znam što me čeka na idućem koraku u životu, a kamoli što će biti za tisuću godina ili u vječnosti. Bilo kako bilo zanima me što se to sprema za mene. Svi bismo trebali biti sposobni reći zajedno sa Apostolom Paulom, a zapisano u Filipijanima tri i k cilju hitim k nagradi višnjeg poziva Božeg u Kristu Isusu David je bio čovjek po Božem srcu jer je u svome srcu imao ono što je uzvišeno i plemenito. Imaš mnogo valjanih radnika, klesara, zidara, tesara i svakovrsnih vještaka u svakomu miječu. Vidite, David je sa Hiramom tirskim kraljem ugovorio da on preuzme rukovođenje nad svom izgradnjom. Zlatu, srebru, tuču i željezu nema mjere, idi dakle i gradi i neka jahve. Bude s tobom. Pokreni se mladiću. Evo ti cilja koji je vrijedan tvojih napora. Tada David zapovjede svim izraelskim knezovima da pomažu njegovu sinu Salomonu. Nije li s vama Jahve bog vaš koji vam je dao mir svuda unaokolo jer je predao u moje ruke stanovnike ove zemlje. I zemlja je pokorena pred Jahom i pred njegovim narodom. Sada dakle pregnite svojim srcem i svojom dušom da tražite Jahvu svoga Boga. Idite i gradite svetište Bogu Jahvi. Unesite kopčak saveza Jahvina i Bože sveto posuđe u dom koji će se zagraditi Jahvinu imenom. David je zapovjedio vođama i starješenama Izraela neka se i oni uključe u ovaj projekt izgradnje hrama. Dragi prijatelju, Kogod ti jesi, govorim vam sada kao kršanin, možda si potonuo na vrlo niski nivo u svome životu i življenju. Možda je sav posao koji ti obavljaš u tvojoj crkvi ogovaranje drugih članova ili je sve što radiš pronalaženje mana propovjedniku. Možda nisi kriv zbog ovih stvari, ali umjesto da stojiš na obećanjima, ti sjediš na obećanjima. Ne činiš ništa. Htio bih te probuditi, bocnuti te i reći, diži se, počni davati znakove života i kreni prema Isusu Kristu. Recimo da želiš ići zajedno s njim, da u svome životu želiš naglasiti ono duhovno. Učini nešto određeno, učini nešto pozitivno. Nemoj samo sjediti na mjestu kao klada, pokreni se odmah. To je bilo ono što je David rekao svome sinu Salomonu. Neka ti Gospod u tome pomogne. Cijenjeni slušatelji, toliko iz 22. i drugog poglavlja prve knjige letopisa.